0: Senhor Jesus. Bom dia a todos. Graças a de Deus, a gente está aqui mais uma vez para refletir na Palavra de Deus, nos propósitos eternos de Deus, cantar louvores ao nosso Senhor. E eu queria refletir hoje com você no texto de 1 Samuel, texto básico que a gente tem usado para essa série. Texto de 1 Samuel. Hoje eu queria que você olhasse no capítulo 16 e olhasse só a primeira parte do primeiro versículo. Samuel 16, a primeira parte do versículo 1. Primeira de Samuel, 16. A primeira parte do versículo 1. O texto diz assim. O Senhor disse a Samuel. Até quando você se interestecer, entristecerá por causa de Saul eu o rejeitei como rei de Israel. De novo, disse em Senhor, disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. A gente vai orar nesse momento, pedir para que Deus mais uma vez ajude a entender a sua palavra. Mas eu também queria orar por, por um irmão nesse momento, que é o nosso irmão patrocínio, que está passando por um momento muito difícil. Está internado, uma situação grave. A gente sabe que Deus, por sua graça, escuta o nosso clamor, escuta as nossas orações. Eu queria te chamar a pedir misericórdia pela vida dele, graça. A vida dele sempre esteve nas mãos de Deus e nós queremos que o Senhor está sobre a vida dele. Vamos lá. Santo Deus e Pai, por tua graça e misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Em meio às nossas lutas, em meio a mais uma semana, nós temos o privilégio gracioso, Senhor, te concluir essa semana na sua casa, na sua presença, cantando louvores ao seu nome, no seu dia, Senhor. E nesse momento, Pai, nós começamos levantando um clamor diante de ti, Senhor. Há um servo seu adoecido, há um servo seu numa situação séria, e nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e que a vida dele está nas suas mãos, Senhor. E nesse momento nós levantamos um clamor pela vida dele, Senhor. Pelo nome santo de Jesus. Colocamos a vida dele nas tuas mãos, pedindo que se for o seu propósito eterno e soberano, o Senhor de novo coloque em pé, Senhor. Mas seja qual for a sua vontade, que as suas mãos sustentadoras estejam sobre a sua família, estejam sobre o seu caminho, sobre a sua história. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, Pai. Santo Deus, a gente também intercede nesse momento em que nós estamos diante da sua palavra. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Que, mais uma vez, o Senhor use esse momento para direcionar as nossas vidas nos seus caminhos eternos, Senhor. Não há ninguém que conhece-nos mais do que o Senhor nos conhece. E não há ninguém que possa mais nos tocar do que o Senhor. Por isso, nós colocamos esse momento tão especial e sagrado diante de Ti. E pedimos que a Sua presença a Sua direção esteja sobre nós. Pelo nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Na semana passada, a gente deu início a uma série nova de reflexões, que a gente tem chamado de Altos e Baixos da Vida. E é uma série que se organiza a partir da história de Davi. Davi. Nós vimos na semana passada que Davi era um homem simples, que vinha de uma família simples, morava em um lugar simples, mas que foi chamado por um Deus que é extraordinário. E esse Deus extraordinário começa a fazer na vida de Davi, na história de Davi, coisas extraordinárias. E nós vimos também o primeiro conflito que Davi enfrentou, um dos conflitos mais conhecidos da Bíblia, uma das batalhas mais conhecidas, que é Davi diante de Golias, Davi diante do gigante. Um homem enorme, capaz na guerra, e que afrontava intensamente o exército de Israel, mas Davi movido, pela convicção da presença de Deus e da força de Deus na vida dele, ele vai a essa luta e, diante desse gigante, ele diz, eu sei que você vem a mim com os recursos dessa vida, você é um homem de guerra, você tem as ferramentas certas, mas eu digo a você que eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. É ele que me sustenta, é ele que me dá força nas batalhas. E, movido pelo Espírito de Deus e pela força de Deus, Davi, então, vence aquela batalha. E a nossa conclusão foi, quem dera, quem dera que... Essa mesma confiança de Davi diante do gigante esteja sobre nós diante de cada gigante que a gente enfrenta na vida. Seja nos nossos desafios emocionais, seja na nossa jornada espiritual, seja por vezes diante de um conflito conjugal, seja diante da educação dos nossos filhos, que dera que a gente também consiga dizer, assim como Davi, eu não luto pelos recursos humanos, mas eu luto na confiança de que Deus está do meu lado e que é Ele que me dá forças para enfrentar cada desafio da minha vida. Bom, hoje a gente continua falando sobre Davi. Mas tira os olhos um pouco de Davi e reflete sobre a vida de Saul. Saul é aquele que está reinando naquele contexto histórico. E essa primeira parte da história de Saul acontece em torno do reino de Davi. Enquanto Davi está ascendendo no reino, se tornando uma pessoa cada dia mais relevante, Saul está perdendo. Saul está saindo de cena. Até que chega esse momento do texto em que nós lemos em que Samuel, usado por Deus, já anuncia, ou que Deus anuncia a Samuel. Eu rejeitei Saul. Saul não será mais o homem escolhido por mim para governar Israel. E diante de uma de uma fala, de uma mensagem tão intensa de Deus a respeito de Saul, eu não sei você, mas eu me coloco a, a, a pensar: Por que Saul foi rejeitado por Deus? Quais foram os erros e acertos de Saul? É, o que ele fez ou o que ele não fez que faz com que Deus nesse momento da história tire dele o reino, tire dele o espírito tire dele a sua presença porque Saul foi rejeitado por Deus, quais são os erros de Saul e eu disse na semana passada que de alguma maneira a história dos personagens bíblicos são a nossa história falar de Davi é falar de mim falar de Saul é falar de mim também os erros e acertos desses personagens bíblicos, de alguma maneira, fala dos nossos acertos e erros na vida. Os altos e baixos dos homens e mulheres chamados por Deus, de alguma maneira, representam os altos e baixos da nossa jornada e da nossa vida. Diante disso, eu queria te convidar a olhar com muita sensibilidade para a história de Saul. E quem sabe hoje, Deus usa a história desse homem que se perde na jornada para falar a respeito da nossa jornada. Quem sabe quando a gente olha para os erros da história de Saul, a gente não percebe alguns erros que nós também estamos cometendo e que tem tirado de nós a vontade de Deus ou o prazer de desfrutar da vontade de Deus sobre nós. Bom, só lembrando um pouco de novo do contexto histórico de Saul, do povo de Deus, lembrando que esse é o momento em que o povo está na terra que foi prometida por Deus. Lembrando que a nação de Israel caminhou por muitos anos na direção de uma terra prometida saíram do Egito e por 40 anos caminharam para a Terra Prometida. Eles conquistam a Terra. Josué é quem conduz o povo na conquista da Terra Prometida. A questão é que, quando eles começam essa primeira fase, é, na Terra Prometida, Deus não coloca sobre eles um rei. Deus coloca juízes. Juízes, mediadores de conflitos, sacerdotes que cuidavam da parte religiosa, mas, a princípio, eles não ganham um rei. E não era o propósito de, de Deus, de fato, dar o rei a Israel. Por quê? Porque, na mente de Deus, ele é o rei de Israel. Ele é o rei do seu povo. E o desejo de Deus é que cada discípulo, cada parte do corpo, cada membro do corpo de Deus, é, aprenda a desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus, como seu senhor e seu rei. Esse é o propósito de Deus para mim e para você hoje. Que a gente aprenda a ter um relacionamento pessoal com Deus. Mas o povo pede o rei o povo começa a olhar para as nações ao seu redor e ele fala, todo mundo tem rei, todo mundo tem líder. Só a gente que não tem, por quê? E há um contexto aqui muito sensível, porque quando eles olham para os povo, povos ao seu redor, esses povos ao redor, eles não tinham só reis, mas normalmente eles tratavam os reis como representações de divindade. Ou seja, quando a nação de Israel diz, eu quero um rei, de alguma maneira ela rejeita o próprio Deus como rei e senhor da sua vida e começa a transmitir a sua confiança no Senhor a pessoas e há uma questão muito importante aqui porque sempre que de alguma maneira nós não dedicamos o nosso relacionamento com Deus nós colocamos a, a deixar com que pessoas sejam mediadores, a gente pode cometer o mesmo erro quando você depende de pastor depende de pessoa de oração, quando você depende de alguém para conduzir a sua vida espiritual o mesmo erro pode estar acontecendo também sobre a sua vida bom, o homem escolhido por Deus para então ser o rei porque Deus não quer? Mas a nação persiste. Então Deus fala assim, não, então dá um rei para eles, eles querem isso. Avise-os das consequências que isso trará para a jornada e para a vida deles, mas se eles persistem, que eles querem um rei, então dê a eles um rei. E Deus permite. O homem que foi chamado para reinar, para ser rei, é Saul. E é interessante, quando a gente olha ali o chamado de Saul, a gente olha para alguém que tinha todas as virtudes, de fato, para ser um líder, para ser um rei. Ele vinha de uma família séria, relevante, o pai dele era um homem relevante, é, esteticamente ele é o cara perfeito para liderar. O texto diz que ele era um homem mais alto de Israel. Os mais altos em Israel batiam apenas nos seus ombros. Ou seja, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara diferenciado. E Saul ele tem uma representação daquele que é chamado pela virtude humana, daquele que parece capaz por sua própria capacidade. Davi é aquele que é chamado pela graça de Deus. Saul não tinha nada. Pra, Davi não tinha nada para ser rei mas Deus o usa pelo seu poder, graça e misericórdia. Samuel, Saul é o um homem chamado por virtudes pessoais. E é interessante que quando a gente olha para o começo do reino de Saul, ele vai bem. Inclusive no dia da sua posse como rei, ele se esconde. Para alguns teólogos ele foi dissimulado. Para outros, de fato, ele viu que ele não tinha condições para tamanha missão. E ele se esconde, o pessoal tem que puxar o cara no meio de um monte de coisa lá e trazer. Não, é você o rei, isso aqui é o rei. E quando a gente olha para as primeiras batalhas de Saul, a gente percebe que ele vence, mas vence na dependência de Deus. Ele reconhece a dependência da graça de Deus, da, 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 da bondade de Deus, imensas batalhas, que ele não é capaz dos conflitos, mas o fato é que, em algum momento, ele esquece da sua dependência. E ele começa a agir a partir da sua própria força. Em algum momento, ele esquece do início da sua história. E começa, de fato, de a fato, achar que ele é capaz. E olha que isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Porque quando a empresa começa a dar certo, quando a gente acha que já tem uma grana no banco suficiente para aguentar alguns anos da vida, quando a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é extraordinário, aí a gente até começa a olhar para a igreja e falar assim, graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esses irmãos, né? graças a Deus, porque eu sou uma pessoa diferenciada. Quando a gente acha que tudo na família está em ordem, a gente tende também, em algum momento, a esquecer o quanto nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus que nos sustenta a cada minuto. Por isso que o texto diz que aquele que está em pé tem que cuidar para que não caia. Agora aqui tem uma questão. Como a gente pode errar, como a gente pode evitar os erros de Saúl na nossa vida e na nossa história? Como a gente pode viver uma vida sem esquecer do quanto nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus em nossa jornada? Eu coloquei aqui três questões, ou três erros de Saúl. Vamos falar mal de Saúl hoje. Mas três erros de Saul, que talvez sejam os nossos erros, as nossas fraquezas. E com essa vantagem que Deus nos dá, porque a gente pode olhar para trás. Saul viveu a história, nós estamos olhando para a história. E quem sabe hoje Deus nos faz olhar para nós mesmos e perceber se algumas falhas também estão em nós. E nos corrige para que nós sejamos conduzidos a caminhos eternos, confiando na graça e na misericórdia de Deus. Primeiro erro de Saul. primeiro erro de Saul. capítulo 13, e eu vou discorrer alguns textos aqui. Não vou ler porque eles são muito longos. Mas lá no capítulo 13, o texto fala de um momento tenso para Israel. O exército filisteu se posicionou no campo de batalha para lutar contra Israel. E o exército filisteu ele é incomparavelmente mais forte do que o exército de Israel. O exército de Israel tem pouca gente. A nação de Israel não sabia lidar com o ferro. Inclusive para afiar suas espadas ou seu, as suas ferramentas de trabalho que eram feitas de metais, eles dependiam dos filisteus. Pensa, seus caras estão num campo de batalha com eles. Eles não tinham recurso. Quando eles vão para a guerra, eles vão com pau, pedra, com o que tiver. Os únicos que tinham espada era Saul e Jônatas, o seu filho. O resto ia com o que tinha, porrete, pedaço de madeira, pedra, o que tivesse era o ferramenta que eles tinham para poder batalhar nesse campo que eles entravam aí de conflito. Sem dizer, além de não ter recurso, a nação de Israel era muito inferior na questão do número. O texto chega a dizer que o exército dos filisteus era como areia do mar. Ou seja, era gente que não se contava. O exército de Israel era facilmente contado. Diante desse, desse momento de pressão, e que, consciente, o exército sabe que jamais teria condição de lutar, eles reconhecem ali a necessidade de uma intervenção de Deus. Então, eles chamam Samuel, o profeta, quem faz a mediação para poder orar por eles e buscar a direção de, deles, de, de Deus sobre eles nesse momento tão tenso da história. Mas Samuel não está onde eles estão. E Samuel pede sete dias para chegar onde eles estão. E Saul está ali sozinho naquele campo de batalha. E os homens começam, como a gente diz, a amarelar. O pessoal começa, não, eu vou para casa, porque a gente não tem a menor condição. Ah, os que estão com sal ainda estão tá tremendo. Ah, a gente está perdido na vida, a gente vai ficar aqui para morrer. O que a gente vai fazer na vida? E eles começam a esperar Samuel para oferecer o sacrifício, para buscar a presença de Deus. E Samuel não chega. E, e dá o sétimo dia, e Samuel não aparece, Saul Samuel perde a cabeça e fala, bom, ó, traz o sacrifício, que eu mesmo vou dar um jeito nesse negócio. E ele oferece sacrifício a Deus, ele faz o culto a Deus. Algo que só era permitido o sacerdote fazer. E aqui tem uma questão importante, porque realmente, nos momentos de pressão das nossas vidas, nós podemos tender a ceder a respeito dos nossos princípios e valores. E a gente tem que estar atento a isso. Então, diante da pressão no namoro, diante da pressão no mercado de trabalho, do desemprego, a gente tende a ceder, por vezes, dos nossos princípios e valores. E isso aconteceu intensamente com o Saúl, e pode acontecer comigo e com você também. Samuel chega. Ele já tinha feito o sacrifício, já tinha feito culto, aquilo que não era permitido, e Samuel olha para ele e fala, cara, o que você fez? O que você fez? E ele fala, não, mas o povo começou a me pressionar e eu me vi perdido e o povo começou a ir embora e eu estava com medo e de Deus estão aqui, eu estou vendo os caras e eu fico apavorado. Isso é tão, tão sério, porque é justamente nesse momento que Deus anuncia que ele não seria mais o rei de Israel e que os filhos dele não estariam no reino, no trono. Ele perde a dinastia. E a gente tem que levar em conta que o filho de Saul, Jonatas, era um homem crente, era um homem que estava disposto a batalhar pelo povo de Deus e que ele tinha tudo para ser um bom rei. Mas, por causa do erro do pai, ele perde o direito do trono. É, no mínimo, a gente tem que pensar aqui a respeito de como queira a gente ou não, as nossas decisões influenciam sobre as próximas gerações. É, no mínimo, no mínimo. É óbvio que nem sempre filho de crente é crente. Existem pessoas que amam ao Senhor e que os filhos não amam. E existem pessoas que amam ao Senhor e que não tiveram pais que amam ao Senhor. Mas a gente não tem como negar que as nossas atitudes influenciam sim na história dos nossos herdeiros e dos nossos filhos. Esse é um exemplo que Saúde deixa para a gente. Aliás, essa semana eu ouvi alguém dizendo algo que falou muito comigo, quando ele disse assim, de fato, nós nem sempre temos acesso ao coração dos nossos filhos. E é verdade isso. Mas nós temos que lembrar que nós temos acesso àquele que tem o um acesso ao coração dos nossos filhos. Amém. É o Senhor. Então, diante disso, a gente nunca pode desistir de orar, de batalhar espiritualmente, porque Deus é capaz de transformar qualquer pessoa em qualquer vida, inclusive a vida dos nossos filhos. Essa precipitação de saúde é o um mal que alcança qualquer um de nós. Sejamos honestos. assim. Quem nunca se sentiu pressionado em algum momento da sua vida? Quem nunca teve dificuldade em esperar? passar a crise, chegar ao tempo de Deus. Quem nunca, gente? Quem nunca, em algum momento, não agiu, não falou de uma maneira precipitada? Quem não tem dificuldade, às vezes, de esperar o tempo de Deus para casar, para alcançar o seu lugar no mercado de trabalho? Para tudo. Quem não tem dificuldade com isso? Só que tem uma questão tão importante aqui, porque as fases da vida normalmente são usadas por Deus para nos formar para cumprir propósitos eternos de Deus. Então, de fato, Deus fala um tempo certo para cada uma das coisas, como disse o filho de Davi, há um tempo certo para cada uma das coisas. Então, há o um tempo de você namorar, há o um tempo de você estudar, há o um tempo de namorar, há o um tempo de casar, há o um tempo de iniciar a sua vida sexual, há o um tempo certo para cada uma das coisas. E o problema é que sempre que a gente atropela os estágios de Deus, a gente perde a oportunidade de amadurecer e de viver a cada momento. E a gente tem que estar atento a isso. Questão, mais ainda... A precipitação, ela revela a nossa dificuldade de confiar em Deus. Saulo não percebe, mas ele está sendo provado ali. Ele está sendo provado, é por isso que a sua precipitação é tão ofensiva a Deus. Ele tem dificuldade de confiar no tempo de Deus. Tanto é que quando Samuel vai falar com ele, ele fala, você agiu como um tolo. E sabe o que é o tolo? É aquele que não acredita em Deus. Salmo 53, verso 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Ou seja, sempre que a precipitação começa a tomar conta do nosso coração, sempre que a gente age pelo impulso, sem pensar, sem esperar o tempo de Deus, na verdade, nós estamos dizendo o quanto nós temos dificuldade de confiar no tempo de Deus, no tempo certo de Deus para cada uma das coisas. E a Bíblia fala que há um Deus que governa sobre tudo, e há um Deus que governa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós temos que estar atentos a cada tempo de Deus, porque Ele está nos formando e nos transformando enquanto nós caminhamos nessa jornada. Segundo erro de Saul que eu queria destacar aqui. A dificuldade que esse homem tem de é admitir os seus erros. Saul não admite os seus erros. Saul sempre terceiriza a responsabilidade. E a gente percebe isso intensamente no capítulo 15, de 1 Samuel. É mais um momento intenso. Aliás, que eu vou dizer um momento intenso para tudo. Então, eu já vou resumir aqui. Mas é o um momento em que Deus comunica que ele vai destruir os amalequitas. Deus decidiu que uma nação, os amalequitas, que desde a saída do Gênesis, do Êxodo, tem prejudicado a nação de Israel, é um povo ruim, é um povo que prejudica o povo de Deus, e Deus, desde lá Deus está dizendo, eu vou acabar com esse povo, eu vou acabar com essas pessoas. E chega o momento então de Deus manifestar o seu juízo sobre os amalequitas. Então ele chama Saúl, aliás, ele manda Samuel até Saúl e diz, você vai para a guerra, você vai vencer essa batalha, só que tem uma coisa, você vai exterminar tudo. Não é para trazer nada. Não é para trazer ninguém de lá. Aqui Esse texto ele é muito pesado porque, por vezes, a gente tem se deparado com pessoas dizendo como pode um Deus amoroso dar uma ordem a um homem para ir a uma terra, exterminar todos e todos, dos mais velhos aos menores. Mas talvez a gente tenha que repensar, por vezes, a nossa visão a respeito do amor de Deus. Porque, por vezes, a gente entende o amor de Deus como um Deus passivo diante do mal. Diante das desordens. E esse Deus que é um amor passivo, ele é legal para quem vive errado. Porque quem é errado não quer é punido. Mas ele é ruim para quem está sendo injustiçado. Percebe? Você imagina, por exemplo, a história de, de Davi, do seu adultério. É, falar que Deus perdoou Davi é lindo. Mas e Urias, o meu marido, que foi morto injustamente, que foi traído? Como fica? Portanto, por vezes, essa ideia que a gente tem de um Deus amoroso e passivo diante do mal e da maldade, ela está de fato equivocada. Não é exatamente isso que Deus está dizendo. Então, primeiro, a gente talvez tenha que rever a nossa visão do que é o Deus de amor. Porque a Bíblia fala muito que Deus está irado, chateado, com a maldade, com a injustiça, com tudo aquilo que há de ruim acontecendo nesse mundo. Há um Deus que é amor e que fica irado com o mal. Segundo, a gente precisa confiar na justiça de Deus. Eu não consigo entender, mas se Deus disse que era o momento de colocar um ponto final na história daquelas pessoas, é justo. É justo, Deus é justo por essência, por mais que eu não entenda, por vezes esses movimentos. E não só isso, a palavra de Deus fala que esse mesmo Deus que colocou um ponto final na história dos Amalequitas, que colocou um ponto final na história de Sodoma e Gomorra, que colocou um ponto final na história de Noé, é um Deus que há de se levantar do seu trono e há de colocar um ponto final na história. E ele fala, felizes aqueles que se arrependem dos seus pecados, felizes aqueles que se lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, felizes aqueles que usam o tempo que ainda lhes resta para viver uma vida para a glória do seu eleitor felizes. Porque esse Deus há de fato de manifestar a justiça sobre tudo e sobre todos. Agora, Saul vai ao campo de batalha e ele vence a guerra, como Deus disse. Problema, ele traz aquilo que lhe é interessante. Deus disse claramente, não é para trazer nada, não é para trazer ninguém. Mas ele traz o rei, a Gag, ah, ele viu que o rebanho era bom, muito boi bom, gordo, ovelhinha, ele falou, cara, isso a gente tem que levar. Ah, ele vê também que tem um celular caído no chão, um iPhone de última um geração. Ele falou, cara, de boa, assim, mas pega aí os iPhones, o carregador, o que tiver, assim, vamos levar para casa esse negócio, porque dá para a gente usar para agora de fazer pregação. A gente vai usar acessar o um culto, mas vamos levar esse negócio para a glória de Deus. Naquela noite, Deus falou com Samuel intensamente. e falou, cara, eu, eu, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter chamado esse homem para liderar o meu povo. Eu me arrependo. E eu vou dizer, vai aí, ele fala que acabou. Não dá mais. Eu realmente vou excluir Saul do reino. Acabou a minha aliança com ele. Naquela noite, Samuel se contorceu a madrugada inteira em oração. Diante da desobediência. E ele vai até Saul logo pela manhã. Quando ele chega ao lugar onde Saul devia estar, Saul não está. Porque ele foi a outro lugar oferecer, fazer um monumento para si mesmo. Ele foi fazer uma estátua para ele mesmo. Aí Samuel vai até onde ele está e fala: cara, o que você fez? Quando, Samuel, quando Saul vê Samuel, a primeira coisa que ele fala é, Deus te abençoe, irmão. E eu vou dizer para você, eu fiz exatamente como Deus mandou. Tudo que Deus mandou Fala, peraí, peraí, peraí. Eu estou escutando barulho de bicho lá fora. É teu? Ah, não, não, eu trouxe o rei. Trouxe o rei, provavelmente, como um troféu né, da sua batalha, da sua vitória. Ah, e eu também vi uns animais bonitos lá, e eu trouxe, mas eu trouxe para a gente oferecer culto de sacrifício a Deus. Eu trouxe para o Senhor. Aí tinha algumas coisinhas lá espalhadas, um iPhone, mas os meninos pegaram, também trouxeram. Mas assim, é tudo para a tua glória. É tudo para te servir, Senhor. Samuel manda literalmente Saúl calar a boca. Fica quieto. Fica quieto. Escuta. E ele traz naquele momento uma intensa palavra de repreensão e de rejeição da parte de Deus sobre a sua vida e sobre as suas atitudes de desobediência. Saúl fica desesperado e ele começa a implorar ah, tem misericórdia de mim, me perdoa, vamos fazer culto junto, vamos, vamos subir um monte, vamos fazer alguma coisa pelo amor, tem misericórdia de mim. E quando Samuel está saindo, Saul se atira ah, Saul, Samuel e rasga a roupa de Samuel e Samuel olha e fala assim, assim como a minha roupa rasgou, o seu reino se rasgou e o teu reino acabou. Daquele dia, o texto fala que eles nunca mais se encontraram, nunca mais se viram. Acabou. Vamos discutir um pouco aqui sobre o que está acontecendo com a vida de Saul. Primeiro, como ele é um homem que tem dificuldade de ser íntegro, percebe que a obediência de Saúl é sempre parcial. Aliás, Saul obedece quando está relacionado ao seu interesse pessoal. E por essas coisas ele está afim de lutar então assim, quando se trata de encontrar um bom lugar no seu reino aí ele está disposto a batalhar quando se trata de se um homem conhecido nas redes sociais da Palestina aí ele está conhecido, ele está ele tá de fato a lutar quando se trata de ser amado por todos aí ele está disposto a lutar quando trata de, de buscar glória para si mesmo, aí ele está disposto a lutar ele, tá, ele faz jejum, ele faz campanha, ele faz tudo ele está disposto a lutar por essas conquistas externas da vida ele está disposto a lutar mas há uma questão na vida de Saul Saúl não luta por seus pecados pessoais. Saúl não luta por transformação da sua vida. Percebe? Saúl não quer falar dessa natureza desequilibrada, do seu ego desequilibrado. Saúl não quer falar dessa ganância, desse materialismo. Saúl não quer falar a respeito do seu casamento desordenado. Saúl não quer falar a respeito dos sites secretos que ele acessa, mas ninguém sabe. Percebe? Ele não quer falar daquelas séries podres que ele assiste e que enchem a vida dele de coisa ruim, de sexualidade. Ele não quer falar sobre isso. Ele quer falar sobre, sobre as conquistas externas da vida. Essa é a grande luta de Saul. E é nesse momento que Deus usa Samuel para falar uma das coisas mais conhecidas da Bíblia. Misericórdia é melhor do que sacrifício. Em outras palavras, mais importante do que os seus sacrifícios espirituais é a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. A gente tem que lembrar que Deus já tinha dito para Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, de fato, quando vocês olham para as pessoas, vocês julgam por questões externas, mas eu sou o Deus que vê o coração, eu sou o Deus que vê os cantos mais íntimos da alma, eu te conheço, eu sei que você é, e é o mais íntimo que Deus quer nos transformar. É aí que Deus quer nos transformar. Uma outra questão, é um cara incapaz de admitir os seus erros. Percebe que no capítulo 13, quando ele faz um sacrifício antecipado E Deus vem falar com ele, ele fala assim, não, mas foi, foi o exército Foram as pessoas que me pressionaram O povo começou a pedir, e o pessoal começou a ir embora E, e o povo estava com medo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa Quando está no capítulo 15, e ele traz os despojos, os amalequitas Aí ele fala assim, não, não, mas foi, foi os meninos a gente estava voltando, os meninos começaram a tirar as coisas no bolso, pegaram o um rebanho, e eu não tinha o que fazer, é um exército, senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Para contrariar esses caras, quem sou eu? E tem uma questão interessante, porque assim, quando se trata da glória do seu próprio nome, Saul fala, eu sou o cara. Quando a batalha é vencida, ele faz um monumento para si mesmo. Quando o exército avança, ele manda mensagem para todo mundo: oh, o nosso exército está avançando, o nosso ministério está avançando, as coisas estão dando certo, está tudo dando certo. Eu sou o cara. Olha a minha capacidade de gestão, olha onde chegou a minha empresa, olha a condição da minha família, olha o sucesso do meu ministério, olha a igreja que eu sou pastor. Não, eu, cara, eu, Deus tem me usado de forma extraordinária. Mas é que não dá errado. Ah, meu irmão, você não conhece o pessoal que está comigo? Ah, se o grupo de louvor cantasse legal, a gente já está muito melhor, né? É o prego bonitinho, mas esses caras, eu vou falar para você, é uma tristeza. Entendeu? Você não conhece os meus funcionários, você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu marido, você não conhece a minha igreja, Entendeu? Ele terceiriza a responsabilidade. Ele terceiriza a responsabilidade. E há uma observação aqui importante. Sempre que a gente para de olhar para nós mesmos, para as nossas próprias desordens, a gente se torna imparcial, a gente se torna sem misericórdia em relação ao nosso próximo. Sempre que a gente perde a capacidade de olhar para as nossas próprias falhas, nós vamos, tornando -nos, nós vamos nos tornando pessoas sem misericórdia em relação à fraqueza do outro. Pode prestar atenção nisso. Saúl se torna tá um monstro. Quando Saúl para de olhar para si mesmo, ele se torna tá um monstro. Ele faz um voto incoerente, o filho dele não está sabendo do voto, come quando não era para comer. Ele tenta matar o próprio filho, Jônatas. Ele começa a perseguir intensamente Davi. E se você olhar até o fim do primeiro, 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 primeiro livro de Samuel, ele narra a perseguição de Saúl a Davi. Sei que Davi nunca tenha feito nada sem que Davi tenha feito nada que o ferisse e que justificasse a sua ira, a sua inveja. Quando você chega no capítulo 22, Saul mandou matar 85 sacerdotes do Senhor sem razão, simplesmente movido por sua ira, por sua natureza sem misericórdia, ele manda matar todos os habitantes da cidade de Nob, sem misericórdia. Sabe por quê? Ele parou de olhar para si mesmo, ele começou, ele perdeu a capacidade de perceber que ele é movido pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que ele é um ser humano imperfeito. E sempre que a gente perde a sensibilidade em relação às nossas fraquezas pessoais, nós nos tornamos pessoas sem paciência, sem misericórdia. É dentro de casa, é no relacionamento conjugal, é nas palavras que a gente desfere sobre os nossos filhos, é com como um funcionário, a gente pisa, a gente machuca, porque a gente perde a capacidade de perceber o quanto nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Percebe isso? Quem não tem consciência de si mesmo se torna sempre intolerável com a fraqueza, com a desordem do outro. E há uma questão aqui, uma das coisas que mais impedem a nossa transformação e o nosso amadurecimento é a falta de percepção de nós mesmos. É a falta de percepção do quanto nós ainda precisamos ser transformados por Deus. Eu acho Davi extraordinário, porque Davi, assim como eu e você, ele é errante. Mas você vê quase toda a sua vida que Davi está de joelhos diante de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor é o Deus que me sonda. O Senhor é o Deus que me conhece. Se eu fosse ao céu, eu sei que Tu estás. Se eu descesse ao mais profundo mar, eu sei que Tu estás. E eu peço ao Senhor, vê-se em mim forças malignas. Vê-se em mim algum caminho mau. E me guia para os seus caminhos eternos. E me guia para os seus caminhos eternos. E a palavra de Deus diz... Quem esconde os seus pecados jamais prospera, nunca minha, no sabe lugar, mas ao mesmo tempo, aqueles que confessam e abandonam os seus pecados alcançam de Deus, misericórdia, graça. Mas o terceiro e último, o erro de Davi, é a sua dificuldade de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eu já estou dizendo isso desde o começo, mas 28, capítulo 28, 1 Samuel, é tenso. E é um texto extremamente difícil. Porque chega um momento em que, mais uma vez, Saul está diante do exército dos filisteus, e mais uma vez ele tem a consciência de que por si mesmo ele não é capaz de vencer essa batalha, e ele precisa da intervenção de Deus, ele precisa de Deus ajudando ele nesse campo de batalha, ele precisa da direção de Deus, só que tem uma questão, Samuel morreu, então esse que normalmente fazia a mediação, que trazia a palavra de Deus a Saúl, não existe mais, descansou, descansou no Senhor, e ele começa então aí aos sacerdotes que existiam naquela época e começa a buscar a direção de Deus com esses outros sacerdotes e o problema ninguém responde Deus parou de falar com Saul ele chega a recorrer aquele recurso do urinto mim sabe que urinto mim era como se fosse o nosso cara e coroa é duas pedrinhas com dois lados ele jogavam é, se caísse em determinada posição era sim em determinada posição era não ou em determinada posição Deus não estava respondendo Deus não responde nem por meio de e mim e ele começa a ficar apavorado Deus não fala comigo, eu não sei se eu devo ir para a guerra, eu não sei se eu não devo ir, ele começa a ter desespero. Deixa eu só fazer uma, uma observação sobre a importância dos profetas dentro desse contexto de Saúl e dentro do contexto do, do Antigo Testamento. Por quê? Eles são tão importantes e por que eles são tão consultados? Primeiro, a palavra de Deus ainda está sendo revelada. Ou seja, eles tinham ali a lei de Moisés, mas Deus ainda não tinha falado tudo o que precisava falar. Então esses profetas eles estão sendo usados para que a Bíblia seja escrita. Percebe? Então eles precisam, de fato, da orientação profética a todo tempo. E mais, é, a nação não tem acesso à palavra. Não é com a minha geração e a sua que a gente tem no, quantas e quantas versões de Bíblia nas mãos e a gente só não lê porque não quer. Não é verdade? Acesso agora a todo o texto, a todo comentário bíblico, e a gente só não tem relacionamento vivo com a palavra de Deus porque a gente não quer, porque a gente não, não tem disso como prioridade. Mas aquela geração não tinha acesso. E outra, é uma nação de gente ainda não alfabetizada. Então, a orientação que vem desses profetas, ela é essencial para conduzir aquele tempo. Agora, olhando para o nosso tempo, para o nosso contexto, a palavra já foi revelada. Tudo que você precisa ouvir a respeito da vontade de Deus para a sua vida profissional, para o seu casamento, para a educação de seus filhos, para a sua vida, para todas as áreas da vida, já está escrita na palavra. Já foi revelado por Deus. Não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas. Estou dizendo que Deus pode. Mas como as circunstâncias estão diferentes. O ambiente aqui é diferente. E, e mais ainda. Quando a gente observa Paulo orientando Timóteo, que é um jovem pastor, a missão que Paulo dá a Timóteo é pregue a palavra. Ou seja, Timóteo não foi chamado por Deus para novas revelações. Timóteo foi chamado por Deus para ensinar aquilo que Deus está dizendo desde os gêneros. Pregue a palavra. Porque a palavra de Deus é suficiente para orientar todas as áreas e questões da nossa vida. Ponto final. Bom, Saul então, fica desesperado. Porque ele não tem uma resposta de Deus. E ele toma uma decisão absurda. Ele chama alguns dos seus homens e fala, a gente precisa procurar uma médium. E essa médium vai lá onde Saul está, Samuel está, e a médium vai trazer Samuel de volta. E a médium vai para o meio dessa, dessa atitude de mediunidade e entender, mostrar para a gente qual é a orientação de Deus para o meio de Samuel. Olha, olha que rolo esse negócio. E detalhe, naquele tempo já não existiam mais médios entre o povo de Israel. Por quê? Porque Deus proibia a mediunidade. Quando você olha, tem vários textos que falam sobre isso. Mas Deuteronômio 18, 10 e 11, diz assim, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime sacrifício o seu filho, a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou que faça encantamentos, ou que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. E quem colocou esse povo para fora, ele vem quem foi? Saul. Foi Saúl que colocou todo mundo para fora, debaixo da ordem de Deus. E agora ele mesmo quebra um princípio e vai buscar a orientação de uma médium para entender qual é a vontade de Deus naquele momento da sua vida. Bom, quando ele está na casa dessa médium, ele vai com dois dos seus homens, a mulher a princípio fica assustada, porque ela sabe que ela não pode mais exercer a mediunidade. E Saúl acalma ela, dizendo assim, em nome do Senhor do céu, eu te prometo que nada vai te acontecer. Eu te prometo que nada vai te acontecer. E ela então faz a sessão, naquele momento, e ela fala, eu estou vendo um homem subindo. É um homem, é um ancião, com determinada roupa. E quando ela começa a descrever, Saúl fala, é Samuel. É Samuel, Samuel está aqui. Chegou, graças a Deus, chegou. E, eu... e ele cai de cara em terra. E ele fica ali. E eu... deixa eu dizer uma coisa. Esse texto, quando você lê a narrativa, sendo muito honesto, a impressão que nos dá é que, de fato, Samuel voltou dos mortos e falou com Saúl. Depois você lê o texto. Mas deixa eu colocar aqui algumas coisas aqui para a gente pontuar a respeito desse texto. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre o morto? O que a Bíblia diz sobre a alma? A Bíblia não fala que o ser humano tem uma alma, ou seja, que tem uma parte material do ser humano, que quando ele morre, anda por aí, que você consulta, desconsulta, que você manda embora e ele volta. Não, não fala isso. A Bíblia fala que o ser humano é uma alma. O que é a alma? A alma é a junção do corpo criado por Deus e do sopro de vida. Gênesis 2, 7. Deus fez o corpo da terra e soprou o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma. Quando a gente morre, o que acontece? Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volta para a terra, de onde veio. E o Espírito volta para Deus, que o deu. Acabou. Há um momento de pausa. E outra coisa, há um tipo de consciência onde os mortos estão? Mais uma vez, Eclesiastes 9, versículo 10 o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, não há planejamento, não há consentimento e nem sabedoria, ou seja, acabou, é uma pausa, a esperança do justo não está em morrer e ir para um lugar de conforto, a esperança do justo está na ressurreição, a esperança do justo está no dia em que Jesus dá de se levantar do trono e ele, pela autoridade da sua voz, chamará de novo a vida todos aqueles que lhe pertencem, que estão guardados na sua mente e coração. Ponto final. Essa é a nossa esperança, e não num caminho de mediação ou alguma coisa assim. Segunda coisa que a gente tem que observar aqui nessa é mediunidade. Não é Saul quem vê Samuel. Percebe? Quem vê é a médium. Ela fala, estou vendo. Ele fala: opa, como ele é? Não, ele é assim, aí Saul equivocado, desesperado, fala, esse aí é Samuel. Glória a Deus, Deus prometiu que ele voltasse. E ele começa, então, a entender que, de fato, Deus está permitido que Samuel volte. Mas a gente tem que levar uma questão em conta. Saul está desesperado. Saul está vulnerável. Já era um homem desorientado. E, nesse momento, Saul está desesperado. E vamos falar a verdade, que esse é um dos momentos em que nós nos tornamos pessoas mais sensíveis e frágeis, como uma mãe que perde um filho, como uma esposa que perde o um marido. E a gente sabe, biblicamente, que Satanás, que perturbou tanto Saul, pode se revestir até de um anjo de luz para enganar, enganar as pessoas. Portanto, aqui, quando a gente olha para esse texto, o que a gente percebe, na verdade, é o diabo se aproveitando de um momento de desespero, assim como ele se aproveita de um momento de desespero e da dor da alma de muitas pessoas. E uma terceira questão, que é muito debatida, mas, e última... Essa profecia que acontece aqui, ela não é precisa. De fato, a mulher olha, no versículo 19, capítulo 28, o Senhor entregará você e o povo de Israel nas, sua, nas mãos dos filisteus. E amanhã, amanhã, você e os seus filhos estarão comigo. Eu não sei se você já ouviram a história de dois homens que gostavam muito de futebol. Muito, muito, muito. Eles eram apaixonados por futebol. Era futebol, todo dia brigava com a esposa que queria de novo, ele queria de novo, ele queria jogar futebol. E um deles morreu. Morreu. Né? E foi para o céu, né? entre aspas. Mas aí, é, Deus permitiu que ele voltasse para conversar com o um amigo. Eu estou contando só uma história, tá, gente? Não precisa acreditar, não. Só. Aí ele permitiu que ele voltasse. Aí o amigo, quando viu, falou, você, falou voltei, só para te dar uma última mensagem. Aliás, eu tenho duas coisas para te dizer. Duas coisas para te dizer. Uma é boa, a outra é ruim. Aí ele falou assim, qual que é? Conta a boa primeiro para eu ficar feliz. Ele falou, boa. É que no céu tem futebol todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Cara, é futebol, domingo, segunda, terça Todo dia tem futebol, cara Duas, três sessões por dia Ele falou, é isso tal, e tal Ele falou, qual é a má notícia? Ele falou, a má notícia é que você está escalado para o time de amanhã <risos> Mas é interessante que Quando ela faz essa profecia Ela diz assim Você e seus filhos morrerão amanhã E eles não morrem amanhã, há um tempo De fato eles perdem a batalha e não todos os filhos de Saul morreram nessa batalha. Ele tinha seis, três morreram. Então não é uma profecia precisa. Ela tem uma previsão aqui. E isso aqui me faz pensar assim, sobre esse mundo da adivinhação, sobre esse mundo da revelação. Porque é assim, é uma roleta russa. A pessoa dá dez tiros, acerta quatro, não perde a carteirinha de vidente, não perde a carteirinha de profeta. Como já me disseram, a irmã estava sentada no banco, alguém veio e falou assim, eis que o marido tão sonhado vai, chegará esse ano. A irmã falou assim: Mas eu já sou casada. Ele falou, então Deus te abençoe. E foi para outro. Entendeu? É, é o mundo de uma roleta russa, só que ele tinha 50% de chance de acertar. Né? E errou. E ele, o cara não perde a carteirinha, as pessoas continuam usando essas pessoas, essas médias, seja quem for, como uma referência para buscar a vontade e a direção sobre a sua vida. Mas há uma questão aqui: qual é o grande problema de Saúl que a gente vê aqui? E falando de uma forma séria: como Saul não desenvolveu o seu relacionamento com Deus? Percebe? Depois de tanto um tempo de jornada. Sal renou por 42 anos em Israel. Ele já está lá na frente da sua jornada. E esse homem não amadureceu no relacionamento com Deus. Ele não aprendeu a confiar em Deus. Ele não aprendeu a orar. Ele ainda depende de pessoas que busquem a Deus por ele. Ele ainda depende de pessoas que se consagrem por ele. Ele precisa de pessoas que interpretem a vontade de Deus para ele. Ele não aprendeu a se relacionar com Deus. Ele não aprendeu a orar. Depois de tanto tempo de jornada, ele ainda é um dependente espiritual de outras pessoas. E eu coloco aqui para a gente refletir. Como tem sido o seu relacionamento pessoal com Deus? Como tem sido a sua dedicação à sua vida de oração? Quanto tempo, todos os dias, você tem separado para buscar a presença de Deus, a orientação de Deus sobre a sua vida? Mais do que isso, qual tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Como tem sido a sua vida de oração? Porque tem uma coisa aqui tão importante, e eu preciso dizer isso para mim, todos os dias, e para você. Nós não somos melhores do que Saul. Nós não somos melhores do que Saul. E nós precisamos todos os dias recorrer à graça e à misericórdia de Deus, porque só o Senhor é capaz de nos deixar em pé diante das desordens desse mundo, diante das desordens dessa jornada, e principalmente diante das desordens da nossa alma. Só o Senhor é capaz de nos santificar, só o Senhor é capaz de nos transformar, só o Senhor é capaz de nos deixar em pé. E é na presença dEle, é na comunhão com Ele, é no nosso quarto secreto que nós somos sustentados, transformados, alimentados. É lá que Deus nos deixa em pé como tem sido a sua jornada espiritual. Você ora mais hoje do que orava antes, ou pelo contrário? As demandas da sua vida têm tomado o seu tempo, têm engolido a sua vida você não tem mais tempo de relevância com Deus. Percebe isso? Você não é melhor do que Saúl, eu não sou melhor do que Saul. Nós somos completamente dependentes da intervenção de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, para que a gente fique em pé diante das batalhas espirituais e existenciais que nos cercam. Por isso eu queria fechar... Chamando a gente para três reflexões. Primeiro, primeiro, cuidado com a precipitação. E talvez você diga assim: não, mas eu estou em situações assim, que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha, e as pressões da vida me desesperam, e a decisão do trabalho, a decisão da minha família. Cuidado com a precipitação. Queria te convidar hoje a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a confiar que Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua história. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, e deixa ele agir na tua história. Não tenha atitudes mediadas por seu desespero. Em nome de Jesus, confia que Deus está agindo na sua vida, na sua história. E por mais que a gente não entenda alguns movimentos da vida, o Senhor é o Senhor da nossa história, a nossa vida pertence a Deus, Deus é capaz de usar cada estágio da nossa existência para nos produzir os caminhos eternos. Eu creio que quando nós chegarmos no fim da nossa jornada e nós estivermos diante do Senhor, e a gente olhar para trás, a gente vai olhar, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi, quando eu estava vivendo eu não entendia. Mas agora eu entendi os seus movimentos, agora eu entendi até as minhas dores. O que o Senhor estava fazendo em mim, o que o Senhor estava fazendo na minha história. Confie que Deus, por mais que a gente me entenda, Ele está atuando na sua história. Entregue seus caminhos ao Senhor. E mais do que isso, mais do que isso, não esconda aquilo que precisa ser transformado. Seja honesto com Deus. Fale dos seus pecados Não vencidos. Como disse o Senhor, busca o reino dos céus, busca as coisas do reino, deixa Deus cuidar das outras coisas, mas entenda que a prioridade da vida daqueles que pertencem ao reino é a vontade do seu Senhor, e por mais que a gente tenha erros e falhas, nós já fomos lavados no sangue de Jesus, é nesse sangue que a gente tem a oportunidade de viver uma nova história é nesse sangue que a gente levanta todos os dias para dizer, com a vontade de Deus com o poder de Deus, eu vou vencer eu vou ser transformado, eu vou viver uma vida para a glória de Deus, não se esconda aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, prospera mas em terceiro lugar como tem sido o seu relacionamento com Deus, nós vivemos irmãos e irmãs, um momento privilegiado na história do reino, sabe por quê? o véu foi rasgado aquele acesso que o povo não tinha no antigo testamento, você tem você tem, você tem acesso ao trono você tem acesso à presença de Deus e depende de mim e de você o espírito que agia de forma poderosa na vida de Samuel, agora foi derramado sobre toda a carne percebe, ele está disponível a você e a gente precisa sair daqui dizendo Senhor eu vou viver uma vida a glória, eu vou rever minha agenda, eu vou ter tempo de relevância com o Senhor, porque eu sei que só o Senhor é capaz de me sustentar, e só o Senhor é capaz de me transformar que Deus nos ajude que a gente tenha uma história para a glória de Deus. Que nós sejamos transformados na jornada. Pelo nome de Jesus. Ficar em pé. Vamos lá.